0: Добрый вечер, дорогие друзья! После длинного перерыва впервые в 2021 году мы возобновляем семинар «Математик знает лучше». И сегодня у нас очень необычный выпуск, потому что ко мне в гости пришел Павел Бибиков, заведующий кафедрой математики в лицее 2 школы, школа, действующий математик. До сих пор все наши гости были люди, в общем, из науки уже ушедшие. И с Павлом мы поговорим о том, как он пришел в математику, чем она ему нравится, как он принял решение стать учителем, и, в общем, какие у него теперь впечатления, когда он оказался по ту сторону барьеров, и трудно ли совмещать роль настоящего педагога, такого вовлеченного и полноценного, с ролью исследователя, ученого математика. Паша, мы вместе примерно учились во второй школе. Я, на год, старше,
1: да, поэтому да. я
0: Хорошо на самых истоков. Вот как, откуда вообще взялся интерес к математике, в каком возрасте вы решили, что это может стать каким-то серьезным, там, как бы, выбором, если не жизненного пути, то, по крайней мере, вот на коротком отрезке направление для вашего развития и в общем вот кто вообще привел во вторую школу сами захотели родители привели как все было
2: здравствуйте александра да это очень интересная история на самом деле она началась задолго до 2001 года когда я поступил во вторую школу в восьмой класс дело в том что в отличие, наверное, от очень многих э, и математиков действующих, и э, математиков, которые ну, уже перешли в какие-то другие области, я, э, ну, моя семья она вообще никак не связана э, ни с математикой, ни с техническими науками э, вот вообще, ни с программированием, ни с физикой, ни с химией. Самой э, близкой э, к математике была моя бабушка, она была экономистом. Вот И, соответственно, до ну, примерно седьмого класса я учился в гимназии, гуманитарной гимназии, это был, собственно, вот дворец пионеров, который недалеко от второй школы находится, на Воробьевых горах, совершенно замечательная школа, там прекрасные преподаватели, мне очень там нравилось, туда я ходил еще в подготовительную группу к школе, она называлась «Пингвин». Вот там со всеми малышами, 4-5 лет, ну, преподаватели занимались разным развитием речи, письмом, да, прописи мы писали, лепка, живопись, из глины мы выжигали, даже вот какие-то такие горшки и поделки делали. Вот, ну, замечательное совершенно место. И туда я поступил. В первый класс, и там же я учился до седьмого класса, и, в общем, в течение всего этого времени у меня не было никаких мыслей о математике, я очень хорошо ну, знал английский язык, в общем тогда я знал его гораздо лучше, чем сейчас, например. Много читал, ну, достаточно хорошо и грамотно писал, но как-то у меня мыслей о дальнейшей профессии даже особо не возникало, но вот где-то вокруг каких-то гуманитарных дисциплин, видимо, это все должно было вращаться. Но в седьмом классе произошло вот сразу несколько событий. Первое событие, ну, это, знаете, такая просто жизненная история, что класс, в котором вы учитесь, он автоматически самый плохой, самый ужасный, это худший класс в истории школы, ну и так далее. Вот. Я э, не так много классов, ну, всего в двух учился. Да? Вот, э, первый класс – это на Воробьевых горах во дворце пионеров, второй класс – это во второй школе. Оба были самыми ужасными. Вот. Но вот, э, если говорить про тот класс, который на Воробьевых горах во дворце пионеров, то там мы были значит, настолько ужасными, что от нас ушла учитель математики. Э, и это произошло э, где-то в конце первой четверти и примерно э, полгода ей не могли найти постоянную замену, ну, то есть фактически у нас не было математики вот, полгода. Несмотря на то, что это была гуманитарная гимназия, тогда для поступления в восьмой класс необходимо было сдать экзамены, и один из этих экзаменов был по математике. Ну, естественно, что это как-то тревожило там, моих родителей, потому что математику я знал ну, так же, как и все в гуманитарных школах, ну, то есть примерно никак, хотя пятерки получал. Но, значит, второй момент, который тоже знаковый, я где-то в середине года заболел, и, соответственно, у меня возникло некоторое свободное время, пока я значит, дома сидел, выздоравливал, и мама решила, чтобы, значит, я время не терял даром, дать мне почитать энциклопедию по математике, ну, чтобы и математику как-то подтянуть, ну, и время занять это энциклопедия для детей вот серия аванта плюс вот совершенно замечательная серия у нас есть очень много ее выпусков там по литературе по поэзии по искусству ну, физика химия и математика вот. Совершенно замечательная книга, потому что о математике там почти ничего нет, но там есть очень многое об истории математики, о развитии этой математики. И ну, вот для меня, как для там, ребенка гуманитарного, да, который привык много читать, эта информация воспринималась очень хорошо. И, видимо, на фоне этого, на кураже, мне также стало интересно и математика ну такая более-менее содержательная, ну, хотя бы в рамках школьного учебника. Я стал самостоятельно его прорешивать, ну, в общем, прорешал его весь, и, значит, спросил: мама: я хочу еще. Вот, мне вот понравилось. А поскольку у нас в семье значит, математиков нет, то моя мама обратилась к своей подруге. И эта подруга, вот мама значит, человека, ребенка, который во второй школе уже учился к тому времени, она как раз вот пришла к нам в гости и рассказала о том, что вообще -то вот тут рядом, а я жил тогда на Ленинском проспекте, буквально в 10 минутах ходьбы второй школы. вот рядом со мной есть такая замечательная, очень сильная физмат-школа, где мне должно быть интересно вот заниматься математикой это совершенно удивительно, что я об этой школе узнал вот только в седьмом классе, и это произошло так случайно, потому что мимо второй школы я ходил ну там, не знаю, в магазин за хлебом, вот в тот же дворец пионеров ходил, к метро университет я ходил в цирк, я мимо нее проходил. Вот. Я знал, там же четыре школы находятся вот рядом со второй. Там есть школа английская, я про нее замечательно знал, потому что там мои родители учились. Там французская школа, там училась половина ребят из моего двора физкультурная школа, там училась вторая половина, и вот последняя школа, которая так вот с краю стояла, я о ней не знал ничего, а это, оказывается, вот физмат-школа, где можно было бы попробовать что-то там сделать и что-то поучиться меня немножко совсем подготовили, потому что я совершенно не представлял себе, как вообще устроены экзамены во вторую школу, я не представлял себе, какие бывают задачи, я не посещал никаких кружков, я никогда не видел никаких олимпиадных задач, то есть ничего того, что сейчас, наверное, является ну, таким стандартом при поступлении в любой физмат-лицей, тогда я этого совершенно не проходил, и, ну, видимо, тогда все было значительно проще в плане поступления. Я сдавал вот эти вступительные экзамены. Сдавал я их не только во вторую школу, я их сдавал еще в лице информационных технологий. Это ну, тоже хороший лицей, правда, с программистским в основном уклоном на пересечении Ломоносовского и Ленинского проспекта. Вот. Туда я поступил, ну, как мне сказали, замечательно. то есть Меня готовы были взять вот прям сразу и вот, давай, приноси документы, и все, все будет шикарно. А во вторую школу я, ну, формально я сдал экзамены, но сдал я их примерно так. Письменная математика у меня была на четверку. Ну, тогда пятибальные оценки были, те, кто, значит, поступает сейчас, знают, что там 10 задач, например, по там, устной математике. Вот. И, значит, 4 из 10 – это у меня не так было, 4 из 5 все-таки задач. На устной математике у меня в первый раз была двойка. Я получил двойку на устном экзамене по математике во вторую школу. Это было. Во второй раз я получил четверку. Честно признаюсь, это было случайно. Там не должно было быть четверки даже близко. Во многом мне ну, повезло, и мне немножко помог студент, который у меня принимал одну из задач. Вот. У меня не было полного решения, но в общем, в совместной беседе это полное решение родилось. Вот, спасибо ему большое русский язык после этого был, я написал на 4, это был для меня самый большой шок, потому что, ну, я из гуманитарной школы, и писал я всегда грамотно, и как у меня была четверка, я до сих пор не могу понять, при том, что со мной сдавали ребята, которые потом у меня в классе учились, и у них никаких, значит, ну, пятерок даже близко не было, а экзамен они сдали на пять. Вот. Ну, в общем, вот все как-то не задалось, а последний экзамен был физикой, э, ну, и физика у меня, ко мне, ну, по физике вообще я не знал ничего, поэтому мне поставили три с формулировкой «Чтобы не брать грех на душу». Вот. Это хорошая формулировка, я уверен, что ее часто применяют, когда студентов спрашивают. Вот. Э, в общем, вот меня решили не брать на душу и поставить три. Ну, и в итоге я оказался в резерве, потому что ну, вообще ни одной пятерки не было за экзамены. Вот. Ну и даже пересдача была. И я уже как-то мысленно настраивался на э, лице информационных технологий на 26 августа в 9 часов вечера, я очень хорошо это помню, э, мне позвонили из второй школы, по-моему, это был Максим Анатольевич Полчкевич, тогда отвечавший за набор восьмого класса. И он сообщил мне, что я принят. Вот. Я был в полном шоке, я вообще не знал, как это получилось. У меня есть одна гипотеза, я не буду ее сейчас озвучивать. Но э, в итоге мне тогда пришлось, видимо, впервые в жизни сделать э, ну, какой-то значимый и важный выбор, вот куда пойти. Меня взяли и туда, и туда, готовы были принять там и там, но надо было выбрать что-то одно». Э -э Абсолютно все мои значит, знакомые родственники, поскольку они меня хорошо знали, они мне советовали идти в лице информационных технологий, потому что там проще. А я, ну, я не получал ни одной двойки, естественно, до седьмого класса. Естественно, что в эти статьи у меня были только пятерки. Ну а какая-то плохая отметка для меня была бы шоком, потому что просто впервые в жизни произошло бы. Я не знаю, почему, может быть, из чувства внутреннего противоречия я выбрал вторую школу. И ну, надо сказать, что, конечно, меня как-то, ну, наверное, поддерживали морально там, вот, в первые недели. Но ну, это было примерно так. Значит, 1 сентября я прихожу во вторую школу, был, ну, вот это, вот, была школьная линейка, и там я встречаю вот как раз вот эту маму родительницу уже, ребенка, который в второй школе учился, она ко мне подходит и так говорит, ну что, ты все-таки решился на эту авантюру? Вот. Ну да, вот я решил что-то попробовать, но вот у страха глаза велики, когда мы начали учиться, то оказалось, что ничего такого страшного нет, и даже не обладая никаким бэкграундом, никакими глубинными познаниями из Олимпиад, кружков, ну вот не имея каких-то родственников математиков, тем не менее удается вполне нормально учиться, и материал абсолютно адекватный, и уровень сложности задач абсолютно посильный, и все, в общем, все нормально, и очень интересно, и очень хорошо. Вот. И, видимо, тот момент, вот то, что я пошел во вторую школу и стал заниматься именно в восьмом классе, начиная с восьмого класса математикой, во многом это было именно в плюс, потому что, видимо, очень многие ребята, когда начинают заниматься ну, вот, и олимпиадной математикой, и кружками сильно раньше, там, не знаю, в третьем классе, то они ну, там, классу к девятому уже от математики устают. И вот, иногда говорят про профессиональное выгорание математиков взрослых. Вот у школьников вроде бы это тоже бывает, когда вот где-то к девятому, к десятому классу внезапно понимаешь, что вообще-то лучше не математика, а там, физика или программирование, или там, химия даже с биологией. Есть и такие варианты. Вот. Ну и уже приходится как-то перестраиваться, а выпуск там, через два года, и надо как-то уже оперативно решать вопрос с поступлением. Вот, для меня это вот, не было никаким, вот, просто никаких вариантов для меня не было, потому что кроме математики тогда у меня не было ничего, никаких других интересов, и поэтому варианта, куда пойти после школы, у меня тоже не было. Вот. Но тогда, вы помните, это были, наверное, хорошие годы, когда не было проблемы вот этой мучительной выбора, да? есть сейчас и Вышка, есть и МГУ, есть ФИСТЕХ, есть там, в Питере, питерские факультеты математики, вот тогда был только Мехмат, да, и ничего больше, поэтому нам с вами было легко, мы с вами пошли на Мехмат, просто больше не было возможности никуда пойти, вот, ну и вот таким образом я оказался на Мехмате и, собственно, дальше уже продолжал, ну, вот, кстати, какую двойную жизнь, потому что, во-первых, я учился, ну, был студентом, ну, и пытался что-то делать там в науке, начиная там со второго курса, а во-вторых, уже сразу после поступления я э, пришел, э, вернулся во вторую школу в качестве, ну, тогда ассистента э, и помогал вести уроки, э, ну, и таким образом понемножку знакомился с, э, в том числе, и вот этой профессией учителя. Как а это,
0: сегодня я. хочу упор сделать, конечно, больше вот на педагогической вашей карьере, просто потому что Окей, okay, математиков, знаешь, и студенты видят вокруг себя в избытке. И тут как бы, ну, понятно, что примерно, чем люди занимаются и почему они занимаются этим. Это как бы можно опросить кучу народа. Просто сейчас это труднее из-за того, что мы никак не вернемся в полный офлайн, но, тем не менее, там в столовой проинтервьюировать и получить полную выборку. А любая карьера, которая от этого ответвляется, это уже некоторая история, которая за ней стоит. И вот у меня такой вопрос. Я тоже учился в одном из классов, про который говорили, что это худший класс в истории второй школы. С достижениями из серии, когда, я помню, в десятом классе у нас пришел очередной учитель физики, он открыл дверь, и мы ему сразу с порога закричали «Здравствуйте, вы наш десятый!» Надо понимать, это был еще не конец школы, но надо понимать, что это вот десятый класс, и... Набирают для нас в седьмом классе, соответственно, вот там за три полных года, это 1 сентября 10 класса, мы уже 9 человек спроводили, ну, 8, один человек как бы к нам не имел это отношение, 8 человек мы проводили, и вот я тоже училась в таком классе, довольно экстремальном, после этого класса, вот лично мне, несмотря на то, что мне очень нравился мой класс, там мои одноклассники, и с некоторыми из них я дружу до сих пор, в страшном сне мне не виделось войти в школьный класс в качестве учителя. У меня была реальная такая травма, даже не травма, а просто понимание, чем это может закончиться. Вот как удалось вам преодолеть вот этот вот экспириенс свой в качестве ученика и решиться на то, что все-таки нет, вот хочу преподавать, хочу работать с детьми и подростками. Как вот это произошло?
2: Но если говорить о вашем классе, то я могу сказать, что 10 значит, учителей – это ну, просто какой-то детский уровень. На самом деле, конечно, больше получалось иногда. Вот. Но, во-первых, вот что касается такого ну, такого страха и такого опасения, да, вот просто основываясь на опыте своего собственного класса. Разумеется, и у вас, и у меня были преподаватели, которые, ну, не, не просто они с нами справлялись, но это у них не занимало никаких усилий, да, то есть это люди, они вызывали у нас уважение, желание там работать, учиться и трудиться, и там для поддержания дисциплины, нормального учебного процесса, они, в общем-то, и не прилагали особых усилий, то есть каким-то образом у них получалось формировать вот эту вот рабочую атмосферу, ну, естественно, само собой. Да, вот Евгений Викторович, например, как один из примеров, вот, замечательный преподаватель истории. Вот у нас это был Константин Владимирович еще, вот он сейчас в на школе работает, учитель математики. Поэтому были не только негативные примеры, но и вот, например, если о математике говорить, то я как раз именно к Константину Владимировичу и пришел в качестве ассистента, я его выпускник, я к нему пришел и помогал ему вести занятия в вновь набранных классах, таких было, ну, сначала один, это был 2005 год набора, а потом в 2006 набрали еще один, уже восьмой класс. Ну, я могу сказать так, что, вот, что ждет молодого учителя. Опять же, это ну, мой опыт и мой взгляд на жизнь, но я думаю, что примерно так происходит ну, почти со всеми преподавателями молодыми. Конечно, это стресс, это колоссальный стресс, когда вы входите в там, аудиторию, а особенно если вы пацан, вам 17 лет, и вам никто не объяснял, как это вообще выглядит. И хотя у меня был ну, достаточно большой опыт выступления на публике, потому что ну, тот же гуманитарный, та же гуманитарная гимназия, там часто были какие-то представления, спектакли, я в них, естественно, активно участвовал, хотя мне это и не нравилось. Вот. Но там, уметь стоять перед э, зрителями и э, так, грамотно говорить, и подавать материал, интересно, ну, в общем, я всегда считал, что это э, у меня есть. Э, но понятно, что одним этим э, дело не ограничивается, и э, все получается далеко не так, как ты планируешь. Э, естественно, что... Э, ну, сначала там, первый опыт, он был негативный. То есть, конечно, там, на первый урок, когда там, мне надо было одному без каких-то помощников, без взрослых преподавателей провести там, самостоятельный урок, то дети, естественно, и там, по партам ходили, и орали, и завучка мне приходил, значит, спрашивая, что вообще происходит, и что за безобразие. Да, это было, и это нормально. Ну, то есть это естественно. И, ну, глупо на это даже обижаться. То есть понятно, что там с теми ребятами, которые это делали, вот, мы ну, там совершенно нормально сейчас общаемся. Я их, правда, к сожалению, давно не видел. Самый первый вот этот выпуск 2010 года. Вот. но когда мы встречались там 5 лет назад, 6 лет назад вот, то ну, совершенно нормальные отношения, да? вот в десятом году когда э, я их выпускал то все было уже совершенно нормально но поначалу все молодые преподаватели, я уверен, через это проходят вот это э, не то, что даже неприятие а, э, но ну, когда вас не воспринимают всерьез и э, здесь дело не в том, что вы какой-то не такой а просто потому, что вы еще не сформировали о себе какое-то впечатление позитивное. Ну и вообще не формируете тот рабочий настрой, ту рабочую атмосферу, которую необходимо формировать учителю для того, чтобы процесс шел. Это надо пережить. Далеко не все люди готовы это терпеть, но ну, здесь, по-моему, как в жизни, не бьешься, не добьешься. То есть если вы не готовы ну, вот, с этим какое-то время пожить и подождать, в том или ином виде, то ну, вряд ли и значит, получится стать учителем в конечном счете. Вот. Но, с другой стороны, когда этот процесс заканчивается, вот, опять же, учитывая, что я ну, работал, ну, во-первых, все-таки не один, да, я был ассистентом, во-вторых, я работаю ну, не просто в самой обычной школе, а это лицей, серьезный физмат, там все-таки и дети тоже, ну, тоже не совсем уж с улицы, то наладить такие взаимоотношения ну, получилось ну, достаточно быстро. То есть понятно, что вот таких явно негативных примеров уроков, ну, были там, не знаю, 3-4-5. Вот. Но впоследствии, там, когда мы съездили вместе в летнюю школу, когда там, я принял там, один зачет, когда я рассказал какую-то одну задачу, ну, а потом вот... Да, это все пошло, и меня тоже стали воспринимать не как там, человека, который просто зашел на урок, из которого можно делать все, что угодно, а как учителя, который э, действительно формирует определенную атмосферу, и, э, с которым можно и нужно работать. Вот. Поэтому э, вот с тех пор э, ну, каких-то серьезных проблем с дисциплиной, э, ну, слава богу, и не было.
0: А вот у меня такой еще вопрос. Вот, ну, я преподаю в университете, но в университете э, это преподавание сильно отличается от школьного во многих смыслах, начиная с того, что все-таки ты имеешь дело с более взрослыми людьми, и степень твоей ответственности, она в определенном смысле ниже. А ниже она прежде всего в таком плане, что, во-первых, отсутствуют компоненты или мало присутствует, скажем так, компонента взаимодействия с родителями. Ты взаимодействуешь только с теми, кто сидит в классе, в то время как в школе это как бы человек, а за ним еще сидит несколько <по>, по факту, и все они имеют право задавать тебе вопросы и оценивают твою работу в той или иной форме, даже не присутствуя на уроке. Вот Это трудно или не очень?
2: Действительно работа э, преподавателя в вузе она э, кардинально отличается от э, работы преподавателя в школе э, вот, но э, я всегда воспринимал работу преподавателя в вузе как э, не то, чтобы более трудную, но э, мне кажется просто э, действительно, ну, для меня было бы сложнее работать с ребятами-старшими, и я это ну, для себя формулирую следующим образом. Вот такое кардинальное отличие вузовского образования от школьного, на мой взгляд, состоит в том, что вузовское образование добровольно. А вот если в школе, ну это у нас там записано и в законе, и в конституции, что мы всем должны гарантировать школьное образование, ну там среднее или неполное среднее, неважно. Вот, то есть мы обязаны научить. Да? Вот я как учитель школы, я обязан научить. А в ВУЗе ситуация другая. То есть там, если человек не хочет учиться, то ну и не надо. Да? Если человек не пришел к тебе на там, семинар или на лекцию, ну родителям ты тоже не позвонишь. Вот, и к ДК, но их тоже звать как-то не принято, наверное. То вот, а здесь и рычагов воздействия меньше. Вот, понятно, что это может быть, ну, истолковано как в плюс, так и в минус, да, ну, не, не хочет, ну и не надо, вот. но, там, с другой стороны, все-таки, э, ну, для меня это и в том числе такой тоже личный вызов, да, смогу ли я научить э, даже того, кто, вот, категорически этого не хочет. Но, э, если говорить, например, о э, включении в преподавания еще и родителей. Да, к сожалению, сейчас бывают такие ситуации, когда нам приходится взаимодействовать еще и с родителями, и это взаимодействие, оно не столько нами инициировано, сколько самими родителями, которые иногда начинают говорить о том, как нам надо работать, как надо учить, ну и так далее. Здесь я скажу так, когда я ну, вот, начинал работать и когда м, начинал участвовать в таком мероприятии, как День открытых дверей, это когда вот у нас в школе все учителя находятся ну вот, в отдельных кабинетах, а родители, которые, значит, вот, ну, родители детей, которых мы учим, они этих учителей обходят и с каждым могут побеседовать для того, чтобы узнать там, те или иные проблемы, ну, то или иное впечатление. Вот, меня эти общения поначалу очень пугали. Ну, то есть, вот как, да, ко мне придет человек, я его совершенно не знаю, он начнет мне задавать какие-то вопросы, а если я ему скажу правду, ну, в духе того, что какой-то мальчик, он совсем вот такой то что значит как это будет истолковано как это будет воспринято и так далее вот ну опять же довольно быстро оказалось что не все так страшно и подавляющее большинство родителей это ну, совершенно нормальные хорошие люди и они с пониманием относятся и к наличию каких-то сложностей и там, проблем и готовы адекватно выслушать те замечания которые возможно имеются для того чтобы образовательный процесс немножко улучшить да, бывают ситуации, когда мы вынуждены общаться с родителями в менее таких рабочих переговорах, когда требуется ну, и общем, донести весьма неприятные мысли о том, что ребенку нужно уходить из школы, потому что ему тяжело, он не справляется и мешает учебному процессу. Вот. Но это часть работы, и опять же... У нас, ну, по крайней мере, мы стараемся так делать, преподаватель редко такие беседы ведет один. То есть к этим беседам подключаются и там, учебная часть, и администрация. Поэтому мне кажется, что здесь такое коллективное общение, оно немножко помогает справиться с подобными ситуациями. Вот. Но есть еще одна очень важная вещь, вот если говорить про общение с родителями. Когда я стал заведующим кафедрой, это было не так давно, пару лет назад, то автоматически это ну, привело к тому, что я стал гораздо больше общаться с самими разными людьми, в том числе и с родителями. Вот. Ну, это просто часть моей работы. И когда я ну, действительно стал заведующим кафедрой, от меня требовалось принятие там, тех или иных решений, в том числе административных, то э, вот, при общении с родителями выяснилось, что э, ну, вот, та их критика, которая даже в там, некоторых ситуациях и была, что далеко не всегда она э, ну, вот, носит исключительно такой негативный характер и возникает на пустом месте. И очень часто оказывалось, что э, те замечания, которые нам э, сообщали да, родители, они вполне себе здравы и вполне себе справедливы, и вообще-то было бы неплохо их послушать и что-то с этим сделать. И, на мой взгляд, это очень важная вещь, и, опять же, учитель, наверное, к этому не очень готов. Возможно, это ну, отличительная особенность профессии, но учитель привык оценивать. Да, вот одна из его основных сфер деятельности, он постоянно ставит оценки, он говорит, вот здесь два, вот здесь три, вот тут пять, ты ответил хорошо, ты ответил не очень хорошо, то есть оценивает он. А здесь прямо противоположная ситуация, когда оценивают его. Ну, вообще, если говорить не об учителе конкретно, да, а вообще о жизни, ну, это же постоянно так, мы всегда кого-то оцениваем. Даже когда мы просто по улице идем, да, вот тут чувак, который идет впереди нас, вот он идет медленно, и это чертовски раздражает. Почему бы ему не пойти быстрее? Вот. Ну, тоже вот такая вот оценка. Мы ее, может быть, не всегда выражаем там, вслух, но, тем не менее, подсознательно это есть. И ну, мне кажется, что ну, вот это очень важная вещь, чтобы быть ну, так честным перед там, собой ну, и перед окружающими, что если ты постоянно оцениваешь, то надо быть готовым, что и тебя оценивают. Да, это не всегда бывает, конечно, там, хорошо и правильно, и не всегда это происходит корректно и адекватно, вот, но да, это правда. Но, с другой стороны, если работать над тем, чтобы минимизировать вот эту негативную оценку, а э, больше работать над тем, чтобы повысить э, там, впечатление о себе, то э, ну, что же в этом плохого? Да, надо работать над своими недостатками, и да, они действительно имеются, и у меня тоже, и в общем, я стараюсь как-то реагировать на, на те или иные замечания, э, свой адрес, и ну, как-то смотреть, э, на то, действительно ли все так, и не надо ли что-то исправить. То есть э, ну, адекватная и конструктивная критика она, э, ну, является, наверное, неотъемлемой частью э, вот, повышения качества работы, потому что как еще вы узнаете, что вам нужно что-то менять? Да, вы сообщаете там, детям, что вот здесь вы сделали неправильно и надо переделать. Но э, кто-нибудь вам говорит, что надо переделать, потому что, вот, например, тема изложена не очень хорошо и надо было бы как-то по-другому. Понятно, что вы можете это увидеть за счет обратной связи там, в тех же контрольных работах или домашних работах, но э, иногда это получается, да, и более явно, когда вам об этом говорят. Вот, Может быть, не стоит просто воспринимать это слишком близко к сердцу. Это не всегда легко, но, наверное, это тоже надо научиться.
0: Ну, у нас в Высшей школе экономики есть такая вещь, как студенческая оценка преподавания, поэтому мы, в общем, сами постоянно находимся в условиях, когда нас оценивают в той или иной форме. Так что я думаю, что здесь, в общем, сами студенты уже привыкли тоже, что они ставят нам оценки, вот, поэтому эта практика понятна, а вот в целом, смотрите, ну, когда мы учились на Мехмате, я не знаю, какой мы сейчас поговорим про вообще впечатление от Мехмата в целом, потому что я люблю у всех своих гостей спрашивать, что с их точки зрения надо делать на математических факультетах и чего не надо. Мы об этом еще поговорим, но в целом вот вещь, которая с моей точки зрения там практически отсутствовала, и если это кто-то и умел, то просто в силу своих личностных качеств, безусловно, никакими там, даже не то что техниками, но в общем психологический аспект взаимодействия между людьми он полностью выпадал из всего образовательного искусства. Вот. То есть, да, там рассказывали про математику, рассказывали даже на некоторых, может быть, курсах, как рассказывать про математику, а не только про нее саму. Но никто никогда не объяснял никакие тонкости взаимодействия с людьми. Вот там вот все эти психологические аспекты были абсолютно мимо. И в какой-то степени была даже бровада такая некоторая насчет того, что ⁇ А мы вот не обращаем на эти вещи никакого внимания ⁇ И в этом смысле, ну, как бы люди, которые учатся там в педагогических институтах, у них не так. То есть они получают какое-то образование, плохое или хорошее, но тем не менее у них есть определенное количество курсов, которые они слушают, и их там побуждают читать соответствующие книги и просто пытаться говорить об эмоциях, там, чувствах и так далее. У нас этого совершенно не было. И вот вы пришли работать в школу. Насколько это вообще вас требовало? Насколько ощущался дефицит такого бэкграунда? И как он восполнялся, если дефицит ощущается?
2: Давайте я об этом скажу. Я, опять же, буду говорить только от себя, потому что сколько людей, столько и мнений. Я как-то об этом тоже говорил на разных совещаниях и обсуждениях. Со мной многие люди не соглашались. Вот. Но, тем не менее, вот я скажу то что, то, что вижу я и то, что считаю я. Я искренне считаю, что невозможно научить учить. Я не вдаваюсь в науку в психологию, у меня жена психолог, и она меня тоже иногда консультирует по разным таким, таким вопросам. Вот Я не знаю об этой науке, но э, то, что э, нельзя научить учить, там, преподавать математику, вот мне это кажется совершенно очевидным. Ну, точно так же, как э, нельзя научиться ездить на велосипеде, если вы просто читаете книжку. Да, вот, ну Никогда нельзя почувствовать там, баланс, равновесие, э, вот, если вы просто читаете, но ну, никогда не садились на сам велосипед. И вот опять же, когда молодой преподаватель начинает работать, особенно после пидвуза, колоссальная опасность, которая его поджидает, естественно, что он пробует делать так, как ему сказали. Ну вот его там, учили, да, его там, пять лет учили, читали какие-то лекции по психологии, еще по каким-то очень важным вещам, объясняли, как нужно вот это вот все значит, компоновать, взаимодействовать методологию читали, что вот нужно значит, проводить вот это, это, это надо сделать в таком-то порядке и так далее. Вот все это он начинает пытаться применять, и получается плохо. Просто потому, что это не его. Но это как бы, когда вы просто копируете чужой стиль, ну, это всегда становится видно сразу. А дети, они очень хорошо чувствуют фальш. Они сами, может быть, умеют так неплохо приврать при необходимости, но они, очевидно, легко распознают какую-то неискренность и какую-то ну, неестественность. А когда вы действуете по методичкам, по брошюрам, по каким-то системам, которые сделаны не вами и которые вы ну, не то чтобы не чувствуете, но, скажем так, не проработали, не пропустили через себя прям досконально, то это всегда будет воспринято негативно. И поэтому вот очень важный шаг для молодого преподавателя – это все-таки понять, что не нужно зацикливаться на вот тех стандартах, которые ему там рассказывали на тех или иных курсах, что это на самом деле может быть ну, какие-то ориентиры в лучшем случае, но никоим образом не конкретное руководство к действию. Это может быть руководством к действию на один урок, к которому там, вы не успели подготовиться прям капитально, но э, это именно разовое явление, то есть э, в целом сама система, которую вы строите в результате своей работы, она должна быть лично вашей, она может использовать там, тот или иной опыт, те или иные наработки, но, конечно, она должна быть сделана именно вами и э, должна вами хорошо чувствоваться. И это то, что э, очень многие не могут э, хорошо понять и осознать. Потому что ну, даже после того, как они выработали вроде бы удовлетворяющую их э, там, систему преподавания, вот, там, когда надо проверять домашние задания, когда надо давать контрольные работы, вот, вот все вот это, то дальше естественно, что каждый новый класс э, он требует каких-то модификаций этой системы. Когда преподаватель работает одинаково в течение там, 30 лет, ну, это же кошмар. Да, вот за эти 30 лет, ну, что произошло? Там Советский Союз распался, да, вот, э, там, отменили вступительные экзамены в вузы, ввели ЕГЭ, э, появились перечневые олимпиады, ну, это вот самая мелочь, да? вот, еще какие-то события происходили. И нельзя э, все вот это делать в едином стиле. Понятно, что это требует модификации. И э, здесь очень важно, чтобы преподаватель тоже, опять же, был готов э, к таким изменениям, и он должен понимать необходимость таких изменений.
0: Паша, это один аспект, но я спрашиваю, может быть, не совсем об этом. Нет, нет я но, понял, нет, про
2: психологию нет. сейчас будет.
0: Я, я, да, вот меня, просто это меня интересует, мой интерес личный. Почему? Вот я поясню чуть-чуть, что я, опять же, работаю в университете. Передо мной гораздо проще во многом лежат задачи, потому что я взаимодействую с людьми. А, более взрослыми, Б, от меня гораздо более независимыми. И э, кроме при этом все равно достаточно часто ты оказываешься где-то ну, в недрах, особенно сейчас вот там, как некий администратор, я оказываюсь в ситуации, когда от меня ждут именно каких-то действий, лежащих в этой плоскости, а не формальных и не математических, в смысле, скажите, правильно ли я решил. Это как бы, это понятно. Дальше там есть вопрос, как сказать, что неправильно, но все равно это как не очень трудно. А вот как будто, когда это выпадает именно в чисто психологическую сферу, как с этим справляешь, справляетесь вы в школе? И вообще вот, важно это или не важно, с вашей точки зрения, и как быть, если не знаешь, как быть, условно говоря?
2: Да, вот, собственно, то, о чем я хотел сказать, это просто, вот опять же, черты молодого преподавателя, с которыми... Ну, Иногда надо как-то самостоятельно уметь справляться и модифицироваться при необходимости. Понятно, что вот после того этапа, о котором я говорил, да, когда молодого преподавателя ну, не особо воспринимают, есть риск того, что ну, в попытках вот обеспечить какую-то дисциплину на уроках он очень сильно затянет гайки. Да, там, станет как-то довольно жестко спрашивать, станет значит, много двоек ставить, ну и так далее. Вот я, когда ну, и веду занятия, и ну, работаю в коллективе, да, вот как заведующий кафедрой, я считаю исключительно важным следующие два это вот чисто психологические свойства, да, чисто два психологических аспекта, которые мне кажется, исключительно важными при взаимоотношениях не только с детьми, но и вообще между людьми. Первое ну, качество – это адекватность, а второе качество – это последовательность. И то, и то – это психология. Что такое адекватность? Это означает, что когда вы взаимодействуете с детьми, то важно понимать, что перед вами сидят дети, а не просто роботы, которым ну, вот вы написали какую-то программу, как надо решать задачи, и они ею следуют. А это живые существа, и у них тоже может быть плохое настроение, как и у вас, кстати говоря, и у них могут быть какие-то сложности по другим предметам, у них могут быть какие-то другие дела, контрольные, и из-за этого, например, ваши домашние задания они сделают плохо. Там, у них может быть, ну, я не знаю, какой-то очень сложный день накануне, когда было 7 уроков, ну и так далее. Все это означает, что э, если вы хотите наладить хорошие взаимоотношения, э, рабочие взаимоотношения с э, классом, то это надо учитывать. И э, здесь очень важно поймать такой баланс между э, ну вот какой-то строгостью и э, ну, э, мягкостью, да. когда вы начинаете что-то прощать, что прощать, вообще говоря, не следует. Как именно это сделать и в какой степени этот баланс значит, требуется найти, это, конечно, вопрос отдельно каждому конкретному человеку. Кто-то считает, что нужно более жестко, кто-то считает, что нужно более мягко, но мне кажется важным, чтобы в любом случае какие-то ну, естественные и ну, такие человеческие взаимоотношения не отходили бы на второй план. И когда, например, ребенок обращается к вам и говорит «помогите мне, у меня вот есть такие-то проблемы», да, он, может быть, не всегда может это явно сформулировать. Это тоже тяжело. Но просто если он к вам обращается, то это нельзя игнорировать. Вот. Каким-то образом надо, надо включиться в там, этот вопрос. Да? Опять же, если, например, вы видите, что… Там, класс почему-то не справляется с домашним заданием. Ну, не поленитесь спросить у них, а вы вообще успели его сделать? Вот. Если они скажут, что, ну, вот, извините, у нас на этот день еще физика, химия, биология и так далее, э, ну, во-первых, можно поговорить с другими преподавателями, потому что это все-таки общее дело. А во-вторых, э, ну, в том числе и э, там, снизить домашние задания сами свои. Вот. И это важно, на это идти, потому что, ну, опять же, дети они чувствуют и искренность в том числе, и если вы ну, вот, готовы проявить такое э, участие в их э, там, жизни и в их судьбе, то, э, скорее всего, это будет воспринято позитивно, а не как какая-то слабость. Вот. Э, второе качество – последовательность. Э, это э, в то же время довольно четкое… Э, ну так сказать, разделение границ и м, четкое задание рамок. Потому что э, дети, они не понимают полутонов. Для них все, что не четкое нет, значит да. Поэтому, если э, там, вы хотите бороться со списыванием, да, то надо с самого начала сказать, что там, работа выполняется дома самостоятельно, без чьей-либо помощи. Потому что, когда в процессе выяснится, что мы не списывали, мы обсуждали друг с другом, консультировались типа, описали мы самостоятельно, вот, будет очень тяжело убедить, что это вообще говоря нехорошо. Потому что для детей эта грань совершенно не, неотличима. И э, вот такие границы э, четкие, их очень важно задавать. Э, и очень важно следовать этим границам, то есть следовать тем правилам, которые вы сами и устанавливаете. Потому что, ну, если вы сначала сказали, что вот за это вы поставите два, а потом вы за это два не ставите, то возникает такой, э, такое несоответствие, и люди не понимают, что вообще происходит. Вот, такое понимание должно быть. И э, всегда они должны четко знать, что вот этого делать нельзя, вот так делать надо, и это хорошо, а, значит, вот такие действия они недопустимы. И э, вот фиксация четких правил, во-первых... И просто ну, какое-то банальное человеческое участие в тех ситуациях, которые к этому располагают. Во-вторых, как мне кажется, решает ну, там, не знаю, 90% всех психологических проблем, которые, в принципе, могут возникнуть. Ну вот, если говорить о взаимоотношениях ваших с э, учениками. Вот. В ситуациях более сложных, которые ну, там, требуют подключения не знаю, там, психологов школьных или э, там, учебной части, но это все-таки какие-то исключительные вещи, не являющиеся системными. Да, они тоже бывают, но тут уже каждая ситуация индивидуальна. А вот эти два принципа, мне кажется, что если им следовать, то э, подавляющая э, часть проблем будет э, автоматически решена.
0: Когда я сама училась во второй школе, э, у нас... Скор... как сказать, в целом мои учителя были очень корректные люди, ну, по крайней мере, главные мои учителя по основным предметам и так далее. Тем не менее, там более или менее было common practice, это такое воспитание, как бы вот первый год, задача показать, что все, что ты принес там из своей школы, где ты был такой молодец-отличник, да, это вот... Забудь об этом, вот, вот тебе придется как бы заново себя... Поставить и перестроить. И это немного такое, как сказать, это было окей для многих людей. Мне это нравилось. Вот лично мне, я могу признаться, да, что мне это скорее ну, что? удовольствие. Что вот. У меня получалось многие вещи делать. Мне не раздражало это, скажем так, не то, что нравилось, мне это не раздражало. Но, кроме uh -huh. того, у меня до этого уже был опыт обучения в школах эти гуманитарный, но тоже там с сильным отсевом. И они все построены на этим, по этим принципам. Вот, а как сейчас, вот во второй школе, вам кажется, вы скорее ушли вот от этого, но мне кажется, что это был более-менее общим не только во второй, а вообще во всех вот школах там математических, но это некое вот, как сказать, создание такого ощущения себя как части вот этой престижной там тусовки математ школьников, но через то, что вначале вот, да, тебя должны там несколько, ну, не хочется говорить унизить, потому что это не всегда было унижением, но так вот. Свергнуть тебя с пьедестала, на котором. Понятно. Снять корону, стоял, как это называется. Да, в, в замечательной школе. А... И это может, могло происходить довольно жесткими методами. Причем, вот mm -hmm. прямо было понятно, что учитель идет на это осознанно. Это не случайно происходит что ой, ты написал самостоятельно получил тройку, а раньше ты их не получал. Это именно последовательно люди решали такую задачу. Я не знаю, были ли у вас такие впечатления вот там от обучения во второй школе, но у меня вот со многими моими друзьями, которые в 57 й учились, и даже вне Москвы, вот в таких же престижных школах, это ощущение было абсолютно общим. И как сейчас... Оно есть по-прежнему, вам кажется, как бы вот это действительно часть педагогического процесса, без которого нельзя? Или все-таки это некий пережиток там какой-то прошлого и там, ну, я не знаю, каждый решает сам, и это не общая школьная практика, что это? Вот теперь изнутри расскажите мне, как это на самом деле.
2: Александр, я расскажу, перед этим только вопрос. Нам задают вопросы в чате, на них надо отвечать по ходу дела или это в конце нужно делать? Ну,
0: я думаю, что мы можем отдельно ответить в конце, но если вам кажется, что какой-то вопрос реально вот коррелирует с тем, что вы сейчас говорите, вы можете на него ответить. Если нет, то в конце я еще напомню про вопросы в чате.
2: Да, просто, ну, они, конечно, коррелируют, потому что они связаны с тем, что я говорю в данный момент. Вот, просто, видимо, не всегда я успеваю на них ответить, потому что идет новый вопрос. Вот, Но ну, давайте я тогда пока на вопросы вот, ну, не буду отвечать, потому что есть вопрос текущий, а потом вернусь. Вот, значит, если говорить о вот этой системе, да, снять корону и дать почувствовать людям, куда они попали. Ну, два момента. Момент первый, как мне кажется, очень понятный. Могу, я могу ошибаться, но, наверное, если у человека что-то получается, то для него это является стимулом к тому, чтобы работать дальше, чтобы получалось больше. Ну, э, скажем, да, если вы э, заработали какую-то денежку э, хорошую, то, ну, сделав определенные вещи, то, наверное, это стимул к тому, чтобы, э, вот если вы будете делать еще лучше, то заработаете еще больше. Но если денежки вам не дадут, а еще и как-то скажут, что вы фигово работаете, давай-ка и переделывай заново, то вы не будете очень довольны. Вот, поэтому э, мне кажется, что... Э, формировать рабочий процесс и интерес к предмету за счет ну вот таких действий это недопустимо прям совсем недопустимо в данный момент ну, у нас в школе я насколько знаю подобного нет ну, то есть на кафедре математики вроде бы точно вот, насчет других предметов здесь я за все не поручусь но судя по отзывам вроде бы и в целом тоже этого не присутствует но Конечно, так делать, ну, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и вот второй такой совершенно банальный момент. Э -э окей, вот да, давайте, я заведующий кафедрой, ну вот вы декан факультета, да? вот я же могу прийти, у меня есть полное право, прийти на урок какому-нибудь преподавателю и посмотреть на то, как он ведет, и сказать, ну не, что-то ты вот здесь сделал сего, прям при учениках. Вот здесь ты сделал не то, вот здесь не так, переделывай. Вот, прийти к нему на следующий урок и посмотреть, как же он переделывает. Ну, что-то мне подсказывает, что это не укрепит какое-то взаимоотношение между людьми на кафедре и вообще не приведет к каким-то позитивным изменениям, даже если я формально буду прав. Ну, то есть всегда надо быть последовательным. Да? Как вы к другим, так и к вам относятся. Не надо требовать от других того, чего ты не требуешь от себя. Если ты считаешь допустимым и возможным вот так вот прессовать и значит, снимать корону, то тогда будь готов, что с тебя ее тоже снимут. А, ну, понятно же, что каждый преподаватель считает, что он лучший. Ну, это естественно, да, каждый человек считает, что он лучше. Вот, это совершенно нормально. Вот, другое дело, как мы с этим работаем, да, мы с пониманием относимся к тому, что, возможно, это не всегда так, и нам на это иногда деликатно указывают. Или мы готовы вот так вот настолько жестко остаивать э, свою позицию, допуская вот такие вот действия. На мой взгляд, это совершенно ну, ужасная и негативная практика. Ну, там мне сложно ну, как-то объяснить это иначе, как какими-то психологическими теми же сложностями и проблемами. Вот. Но по-моему, такого, конечно, делать нельзя. Вот. И я очень стараюсь такого не допускать.
0: Хорошо, у меня еще один вопрос после, ну, у меня два, наверное, вопроса, и после них мы перейдем к вопросам в чате. Коллеги, задавайте смело свои вопросы, я пока задам два своих. Первый вопрос такой: Павел, я слушателям расскажу, что очень успешно учился на МИХМАТе и занимался математикой, действительно, там, начиная со второго курса такой полноценный. Вы ученики, если я правильно помню, наверное, Борисовича Винберга, вот. И было ли когда-то, ну, такое отношение со стороны математического сообщества, что вот Паша мог бы вот уже добиться больших успехов в математике, но разбрасывается, отвлекается, преподает в школе. Было такое или не было? Ну, и если было, то как бы как с этим справляться или наоборот, может быть, как бы это только стимулировало, в общем, вот.
2: Я могу сказать так, что то, о чем вы говорите, оно наступило сильно позже моего выпуска, да? оно наступило уже где-то году в 2015. Дело в том, что хотя я безумно люблю школу, и тогда я ее любил, и мне очень нравилось ну, здесь работать и там, взаимодействовать с там, детьми, учить их чему-то, тем не менее, основное внимание и участь на мехмате, и после мехмата, участь уже в аспирантуре, я уделял именно науке. Ну, то есть, например, ну, это, скажем, совершенно дикость, никогда так не делайте, не делайте так. Меня очень торопили с защитой диссертации. Ну, опять же, видимо, это, ну, такой вот общий тренд, да, что вот ты молодой, ты перспективный, давай защищайся, покажи себя, вот будет карьера, будет рост, ну, и так далее. Вот. Я на это купился, и я очень быстро защитился. Я защитился в 2012 году, мне было там 22 года. То есть Сейчас еще, наверное, не все студенты заканчивают магистратуру в этом возрасте. Вот. Но у меня уже там была кандидатская диссертация. Вот. И я очень хорошо помню этот процесс, когда весь, вся процедура, начиная от написания диссертации и заканчивая ну, вот, самим, заседанием диссертационного совета, вот эта вся процедура уложилась в 4 месяца. Вот. Но те люди, кто знает, сколько требуется документов и э, бумаг для того, чтобы вот этот процесс состоялся, э, они понимают, что этот срок э, почти невозможный. Особенно если учесть, что даже текста диссертации у меня не было на момент вот Начало этой эпопеи. Вот. Тем не менее, меня очень торопили, мне сказали, защищайся сразу по двум специальностям, а вот. это означает на ну, один больше кандидатский экзамен, а учитывая, что в месте, где я учился, там, такой специальности не было, мне пришлось ехать в другое место, вот все-все вот это. вот это было, и я в это вкладывался. Я в это вкладывался, это было очень здорово, и ну, я действительно очень хотел развиваться и добиваться чего-то большего в науке, и я точно не разменивался на какие-то другие вещи, хотя, конечно, фоном я и работал в школе, но там, с небольшой нагрузкой, ну, там, грубо говоря, 6 часов в неделю. Ну, это совсем мало. Это просто несколько уроков в одном классе. Я занимался спортом, у меня было три таких основных увлечения. Сначала было плавание, но это когда я был совсем маленький, вот, пять лет. И вот это, кстати говоря, вещь, которая, по всей видимости, тоже очень важна и для учителей и для математика. Дело в том, что я всегда очень прилежный человек, и я очень старался выполнять там, все рекомендации, все значит, поручения тренера. И вот пять лет я тренировался плавать. Вот. И в конце концов, моя мама, значит, когда с тренером общалась, вот, она мне потом рассказала, что, значит, Паша говорит, уникальный ребенок, уникальный, я уникальный. Потому что я плаваю лучше всех, грамотнее всех, техничнее всех, но почему-то медленнее всех. Вот, я действительно в течение пяти лет там приплывал последним на всех соревнованиях, и тем не менее я не оставлял, ну вот это плавание, и мне оно продолжало нравиться. Вот, примерно то же самое, кстати говоря, у меня было и там по нескольким другим видам спорта, но ну, я еще занимался настольным теннисом, вот, и танцами, вот, я не могу сказать, что там я был последним, вот, но тем не менее... Не все получалось даже при выполнении всех рекомендаций тренеров. Вот. Поэтому это нормально, даже если 5 лет у вас нифига не получается, это норма, и да, к этому надо быть готовым. А в математике так это вообще норма. То есть математика это человек, у которого не получается постоянно. Да, вот, там, если у него четыре раза в год получилось, ну, там статьи написать, то ну круто, да, это вообще отличный результат. И вот э, все это я прекрасно понимал, и э, я работал, я старался. И здесь у меня были какие-то ну, серьезные результаты, какие-то продвижения. А, и э, ну, вот такой перелом он произошел в 2013 году. Если можно, я не буду сейчас озвучивать причины конкретные, я могу их озвучить, но не хотелось бы. После чего я ну, из науки не то чтобы ушел, но, скажем так, заметных к ней охладил. И после этого я перешел в школу на большую нагрузку и стал более активно работать там. Да, стал сначала и там, к ЕГЭ более активно готовить, потом ну, разные олимпиадные дела. И наука уже стал заниматься, ну, она была на вторых ролях. Я не сильно жалею об этом своем решении, я не считаю его неправильным, но да, мне разные люди говорили, Паш, ну что ты делаешь, ты губишь себя, вот, ты мог бы сделать вот это, это, Ну там был вот этот вот момент, ну и фиг бы с ним, в конце концов, все в жизни бывает. Вот, я примерно так же сказал, ну и фиг с ним, только принял немного другое решение. Поэтому, ну, конечно, да, я слышал э, такие высказывания, что ну, ты соберись, сосредоточься, и э, все у тебя будет. А, значит, ты размениваешься на какие-то разные дела. Э, ну, да, часть это правда. Но, с другой стороны, э, сейчас для того, чтобы... Э, ну, знаете, мой выпускник э, так сказал, э, хорошее высказывание, для того, чтобы в современном мире устоять на месте, надо очень быстро бежать. Вот. Но это действительно так, и приходится заниматься самыми разными вещами для того, чтобы ну вот, и поддерживать текущий уровень и э, совершенствоваться в там, тех или иных областях. Поэтому э, ну, некоторые вещи, которыми я занимаюсь, да, они... Там, Обусловлены какими-то внешними явлениями, но э, большинство из них это то, что ну, без чего сейчас я работать и жить не могу. Поэтому, э, ну вот, когда надо там, подсобраться, вот я прекрасно знаю, как это делается и что для этого нужно. А если э, там, надо что-то ну, вот от чего-то прям капитально отказаться в пользу чего-то еще, вот, на данный момент я к такому подвигу не готов. Вот. Ну и в науке я тоже стараюсь что-то делать. Ну и в школе тоже как-то активно работать.
0: Задам традиционный вопрос. Это последний вопрос от меня. После этого переходить я к вопросу разошелся. в чате. Ну, вот. Вопрос от меня, собственно, я его задаю практически всем своим гостям. Как познер, который все время спрашивает, где и когда вы были наиболее счастливы. Значит, я задаю такой вопрос. Ну, вы учились на Мехмате. В общем, мы учились там одновременно. Поэтому, я думаю, мы говорим про один и тот же факультет во всех смыслах. Вот я теперь декан матфака, мне нужны советы про то вообще, чему стоит, не стоит учить на факультетах математики, исходя уже из своего вот опыта и тогдашнего студента, и теперь взрослого человека. Кроме того, как вы знаете, у нас есть дополнительные образовательные программы не только для чистых математиков, но и совместно с Центром Педагогического Мастерства, поэтому ваш совет нам пригодятся вдвойне. Интересно послушать, посоветуйте нам что-нибудь, что мы... Должны бы делать, что, может быть, если вы про нас уже многие вещи знаете, я вот к вам тоже приходил про нас рассказывать, что мы делаем с вашей точки зрения хорошо, а что плохо и надо делать по-другому. Так что советуйте нам смело.
2: Но довольно трудно мне советовать ну <соцентричным> таким большим организациям, потому что все-таки сложно, не находясь внутри этих организаций понимать, к чему приведут эти советы. Вот я могу ну так для начала дать совершенно конкретный совет, вот, за который мне не будет совершенно стыдно, а который мне кажется будет очень полезен. Он будет полезен абсолютно всем. Моя искренняя позиция мое искреннее убеждение заключается вот в чем. Понятно, что мы все хотим, чтобы нам было немного получше, да? чтобы вот стали нас получше учить, чтобы к нам стали получше относиться, чтобы вот мы сделали что-то полезное здесь, что-то полезное там. Так вот, совет такой. Если вы хотите, чтобы что-то изменилось, то начать надо с себя. Если вы, например, школьник, то э, не стоит думать, что, э, поиграв всю ночь там, в танке, э, вы на следующее утро напишите контрольную по математике «Хорошо». Вот. Видимо, там, надо как-то изменить свой распорядок дня и немножко садаптироваться. Если вы готовитесь к экзамену э, там, в течение, я не знаю, одного часа в неделю, то, наверное, результат этого экзамена вас не сильно порадует. Вот. Если вы хотите затащить Олимпиаду и э, даже не смотрели варианты прошлых лет – Прийти на Олимпиаду – неудачная идея, не делайте так, пожалуйста. Вот. Если э, подготовка к ЕГЭ э, – это интенсив за одну неделю до, то э, вряд ли вы поступите в нужный вам вуз и на нужный вам факультет. Э, если вы родитель, то помогите ребенку сбалансировать э, ну, там, рабочее время и досуг. Да? Не водить его на 20 кружков в неделю, потому что это там, гармоничное развитие личности – это не, не, не самая удачная мысль. Вот. у него иногда появляются отметки в электронном журнале, их полезно отслеживать, да, смотреть значит, есть какие-то проблемы или нет. Если проблемы возникают, о них вполне можно и нужно говорить. Наверное, сначала с самим ребенком, и иногда эти проблемы достаточно просто зафиксировать и указать на них. Вот. Если вы учитель, то да, не стоит постоянно значит, приходить на урок с мыслью, что вот я сейчас всех разнесу, я король, и значит, все остальные – это просто дно вокруг. Вот я сейчас покажу, как надо. Да, помните, что ну, и вам тоже с вас тоже могут что-то спросить. Да, я хорошо помню, как ну, не так давно был какой-то громкий скандал, когда учителей заставили или попросили, я не очень помню, сдать ЕГЭ по тому предмету, который они преподают. Причем, вот, собственно, у 11 классов. Ну и результаты этого эксперимента, они были как-то не сильно впечатляющими. Ну вот давайте сначала попробуем сделать так, чтобы вы пришли на этот ЕГЭ и не боялись бы его сдать, и а затащили бы его, потому что он простой. Вот. А если получилось затащить ЕГЭ, то давайте попробуем дальше научиться решать перечневые Олимпиады, потому что без них поступать там, на мехмат в вышку уже почти невозможно. А если получились олимпиады, то давайте еще попробуем, там, я не знаю, какие-нибудь э, сайты хомовников и каких-нибудь э, олимпиадных кружков пришать. Потому что это тоже круто, и это тоже э, ну, интересная вещь, которой можно и нужно учиться. Вот. Если вы студент, то э, ну, когда вы приходите на одну лекцию из 20, э, а потом значит, на экзамен, то не стоит ожидать, что экзамен пойдет хорошо, и э, значит, стипендия вам в следующем году гарантирована. Если вы пошли учиться куда-то, а потом параллельно с этим сразу пошли работать, то не стоит значит, сильно думать о том, что у вас профессиональное выгорание, если ничего не получается. Конечно, не получается, потому что вы работаете существенно больше времени, чем тратите на науку. Вот. Если вы преподаватель вуза, то не стоит думать, что люди, которые к вам пришли, да, вчерашние школьники, они мгновенно освоят тонкости обучения в ну, таких совершенно новых условиях. Попутно выучив половину там, вузовской программы, да, все-таки важно добиваться этого понимания и держать какую-то обратную связь. Но вот, если говорить о конкретном ВУЗе, то основное, что мне кажется, важно зафиксировать, это наличие обратной связи. Это то, что в ВУЗе, по-моему, отсутствует напрочь. Ну, то есть, на Мехмате у меня это было очень слабо, и я уверен, что во многих вузах это тоже выглядит очень слабо. Идея спросить у группы, что не получилось в домашнем задании, это не самая удачная обратная связь. Вот, надо бы как-то по-другому. Вот. Понятно, что не принято собирать домашние задания в ВУЗе, но, по-моему, если это начать делать, то ничего плохого не произойдет. Вот. Ну, вроде я всем советы раздал. Я не знаю, какие еще надо делать.
0: Да, Спасибо. Тогда вот у нас тут в чате есть вопросы.
2: Да, я могу их просто сам и озвучить, ну, и пролистать.
0: выбирайте, в каком порядке.
2: Да. да, я просто по порядку их вот, пройду. Вот. Спрашивают, что если ребенок изначально влюблен в математику и там живет наукой, как избежать выгорания старшим классам? Ну, у меня, в свою очередь, тоже вопрос, а зачем его избегать? То есть, ну хорошо, вот ребенок, например, увлекается каким-то направлением ну, в течение там, первых восьми там, лет школы, потом он осознает, что ему интересно что-то еще, но в этом нет ничего криминального. Даже если он, например… ну осознает, что наука – это не его, то э, ну, ему там больше нравятся какие нибудь прикладные задачи, там, инженерные проблемы или э, какая-то техника. ну Нормально, замечательно, да, человек ищет себя. Э, очень странно пытаться э, ну, вот попасть в яблочко, э, когда там, ребенок еще в школу не пошел. То есть определить его дальнейший жизненный путь э, вот с самого начала. Понятно, что там, если говорить о каких-то сверхвысоких достижениях ну, там уровня сборной России, ну, по математике, например, то да, здесь подготовка обычно начинается еще до школы. Ну или хотя бы там, в третьем классе. Но все же, если говорить о там, ребятах рангом пониже, то нет ничего плохого в том, чтобы какую-то область и направление сменить. И этого не надо бояться делать. Ну, то есть, например, для моих родителей вот, был шоком э, тот факт, что я э, значит, перешел э, там, в физмат-школу из гуманитарной дисциплины, а как же я буду, э, значит, если у нас в семье нет математиков, кто мне будет помогать и как вообще все будет? Да нормально все. Вот, я потом сестре э, там, помогал ЕГЭ сдавать по математике, ее э, тоже готовил. Вот, вроде ничего сдала. Вот. Павел, извините, а можно это автор вопроса чуть-чуть да вот, конкретизировать? Да. А, здесь я, наверное, скорее имел в виду, можно ли выгореть, если ребенок ну, очень много занимается математикой, да? то есть ну, большую часть своего свободного времени уделяют. Можно ли от этого просто ну, дойти до уровня, когда от нее условно будет тошнить? Ну, можно, конечно, да. Точно так же, как и любой человек, когда там много чем-то занимается, ему может это надоесть, и это нормально. И мне кажется, что э, этой ситуации не надо как-то препятствовать, да? человек ищет себя. Ну, э, в конце концов, люди меняют работу, меняют специальность, и, э, ну, иногда это сопровождается какими-то жизненными перестановками, перестройками, но это, это нормально, я не вижу в этом чего-то э, криминального. То есть, наоборот, вот мне кажется, что одна из важных задач школы – это сделать так, чтобы подобная перестройка для человека прошла бы как можно менее болезненно. И он был бы готов при необходимости ну, вот как-то свою специальность изменить. Ну, вот, например, у меня в группе училась девочка, она из параллельного класса была, мы вместе тоже заканчивали. Она два года проучилась на мехмате, и третий, ну, на третий год она пошла не на третий курс, а перепоступила на медицинский факультет. Вот. Сейчас она дипломированный врач и она очень довольна. Вот. Надо сказать, что суметь сделать вот такой выбор да, такое действие потерять, по сути, два года. Ну, вот казалось, тогда казалось, что это ну, ничего себе. Вот. А сейчас ну, я понимаю, что да, это совершенно правильное решение, оно привело к совершенно ну, правильным последствиям. Давайте я буквально два слова еще скажу вот про этот выбор ну, дальнейшего пути, особенно при поступлении в ВУЗ. Это тоже, наверное, важный вопрос. И почему мне кажется важным, чтобы человек был внутренне готов при необходимости какую-то свою специальность поменять. Вот как происходит этот выбор для ну, большинства школьников? Он происходит э, благодаря тому, что в школе тот или иной предмет у него ну, там, начинает получаться лучше и начинает там, его привлекать все больше и больше. И погружаясь в этот предмет на школьном уровне, он таким образом формирует у себя ну, какое-то общее представление об этом предмете и с точки зрения дальнейшего своего обучения. Ну, там я не знаю, как рассуждает химик. Да, человек, которому нравится химия, который готов поступать на химфакт. Ну вот мне нравится, там, не знаю, органическая химия, мне нравятся вот эти вот пробирки, реакции и так далее. Вот, мне нравится, там, не знаю, генная инженерия, мне нравится там, синтез новых материалов, там, эти какие-то нанотехнологии. Вот давайте я пойду на химфак, Вот, понятно, что когда он на химфак приходит, наверное, не все его ожидания совпадают с истинами но, наверное, опять же, в целом плюс-минус это соответствует тому, чего он ждал. Вот как рассуждает физик. Ну вот, там я не знаю, мне нравится квантовая механика, мне нравится там теория струм. Вот давайте я поступлю на физфак или там мне нравится э, какая-нибудь физическая биология. Э, вот, давайте я значит пойду на соответствующее направление. Вот опять же, когда человек знакомится с этой областью как с какой-то наукой, то какое-то представление у него меняется, но в целом он понимает, что это плюс-минус то, что, что он ожидал. Вот математика в этом плане, она кардинально отличается от всех других дисциплин. Потому что как будет рассуждать математик? Вот если говорить не о э, физмат-школах, а иногда даже и о физмат-школах. Вот что он должен сказать себе для того, чтобы выбрать там МИХМАТ, МАТФАК, там, э, школу на физтехе. Вот, что он должен сказать? Я лучше всех решаю квадратные уравнения, я хорошо помню тригонометрические формулы, я знаю, что такое производное, у меня был анализ в школе. Математика современная, ну и даже вот та, которая фундаментальная, проходится в ВУЗе на первых курсах, она кардинально отличается по своему характеру, по своему содержанию, по своей сути от той математики, которая есть в школе. Вот этот тезис «забудьте все, чему вас учили», он вот к математике, вот к этому переходу от школы к вузу, он применим вот как нигде. Действительно, связи ну, почти никакой. И очень часто бывает так, что люди, которые хорошо занимались математикой в школе, поступив в вуз и познакомившись с математикой такой ну, настоящей, понимают, что вообще-то они обманулись в своих ожиданиях, они выбрали не то. И надо иметь определенное мужество для того, чтобы в этом признаться себе. Вот. Ну и, соответственно, принять какое-то решение. Да, или перейти на какой-то другой факультет, или другую специальность, или, там, я не знаю, закончить там, бакалавриат и пойти в магистратуру куда-то еще. Но, в общем, какие-то действия предпринять. Вот. Это очень непросто, но тем не менее важно в других дисциплинах иначе. Ну, повторюсь, что мне кажется, представление, ну вот хотя бы вот такое общее идеологическое о предмете, которое есть в школе и в вузе, по другим предметам оно гораздо меньше отличается, чем в математике. Но ну, это вот, на мой взгляд, и вкус. В математике ну вот просто это категорическое отличие, вот прям, прям точно. И попытки, на мой взгляд, абсолютно неудачные, рассказать школьникам о математике взрослой, заставив их изучать анализ в школе, вот, это, ну, во-первых, слабая попытка, а во-вторых, не очень хороший способ показать, что же такое высшая математика. Поэтому, если говорить о такой смене дисциплин, то это вещь, к которой надо быть готовым. И далеко не всегда вот, там, четкая фиксация значит, дальнейшего пути в школе, она перенесется и в ВУЗ. Давайте я тогда продолжу с вопросами. Значит, добавка к вопросу, видимо, от Александра. Каким учителям ближе я? К тем, которые, с которыми можно что-то обсудить? Или те, кто держит строгую дистанцию? Ну, э, я, я скажу, что применительно к такой характеристике я принадлежу и к тем и к другим. Ну, то есть, например, я всегда к ученикам обращаюсь на «вы», и ну, таким образом да, я какую-то дистанцию поддерживаю. И мне кажется, это важно. То есть э, рабочие взаимоотношения они будут рабочими э, прежде всего тогда, когда есть ну вот. Определенная дистанция сохраняется. С другой стороны, без сомнения, очень важно, и ну, я, конечно, это делаю, принимать участие в какой-то ну, социальной жизни там, класса там, детей. Ну, например, там, вывозить их в какие-то летние школы. Или ходить с ними там, ну, не знаю, в какие-то походы или какие-то мероприятия устраивать совместные. Да? Сейчас в основном организациями таких вещей занимаются только классные руководители. Ну, вот это прям у них в обязанностях прописано, но помогать им и тоже присоединяться к таким мероприятиям, мне кажется, правильным и необходимым. Если вы хотите лучше узнать детей вот с такой уже более менее официальной и более неформальной стороны. А я помню, что, например, с прошлым классом мы ходили играть в боулинг. Вот. Ну, отлично, здорово. Почему нет? Вот, но при этом, когда начинался урок, то все-таки домашние задания надо было сдать всем. Вот, то есть тут тоже, конечно, совершенно четкая грань, она всегда должна быть, что да, мы отдохнули, мы э, там, развеялись, но вот начался урок, прозвенел звонок, и сейчас мы работаем. Вот, и, э, кстати, к вопросу о, ну, вот о дистанции и э, о подобных вещах, да, вот как учителю поддерживать вот эту рабочую атмосферу и формировать ее. На мой взгляд, вот эта вещь, она центральная в работе учителя. И, кстати говоря, в этом плане учитель очень похож на научного руководителя, который бывает у студентов. Потому что, ну вот если, опять же, подниматься в ВУЗ, да, то, на мой взгляд, основную роль в становлении, ну вот в этом переходе от студента к молодому исследователю – к ученому, играет именно научный руководитель. И его ключевая роль заключается вовсе не в том, что он сообщает какой-то набор фактов или знаний. Точно так же, как, на мой взгляд, далеко не всегда ведущая роль учителя в том, что он сообщает что-то, что и так, в общем-то, написано в школьном учебнике. Понятно, что можно сообщить это как-то по-другому и так, чтобы это было лучше воспринято, но тем не менее. Основная роль и учителя, и научного руководителя – это живой пример. Это тот образец, который видят перед собой дети, и это ну, ответ на вопрос, а кем вы хотите стать, если вы будете делать вот то, что я говорю. И понятно, что вот это вещи неразрывно связаны друг с другом. Если вы хотите, чтобы класс работал, то класс должен чувствовать и видеть в вас такую же работоспособность и готовность к самоотдаче, которую вы требуете от них. Они должны видеть в вас пример этой работоспособности. Если они этого не чувствуют, то тогда и работы не будет. То же самое с научным руководителем. Очень важно, чтобы при общении с ним э, студент хотел бы подняться и развиться до того уровня, э, которым, ну, на котором находится его э, научный руководитель. То, что ему научный руководитель задачу поставит, ну да, но это мелочь. Вот задача, она как-нибудь где-нибудь найдется. Вот к вопросу о том, как выбрать научного руководителя. Выбирайте человека, за которым вы готовы следовать. Выбирайте человека, который для вас был бы примером. В том числе и с человеческой точки зрения. Потому что без нормальных взаимоотношений человеческих, конечно, никакие дальнейшие контакты профессиональные, там, математические, они будут бесполезны все.
1: Вот обращение на «Вы», кстати, да, это автор вопроса. Да, а, да, вижу. Витя Клепцин а, мне однажды подписывал, значит, бумажку, ну, на память, сказал, знаете, я не знаю, обращаться к вам на «Вы» или на «Ты», значит. В России как-то принято обращаться к там, студентам, и школьникам на «Вы», подчеркивая, что вы будущие коллеги. Вот, А во Франции принято обращаться к студентам и к школьникам значит, на «Ты», подчеркивая, что вы будущие коллеги.
2: Нет, по-моему, обращение на «ты» — это что-то со времен французской революции. Там, если на «вы» обращались, то там голову отрубали, нет? Или я плохо помню историю.
1: Кажется, это обращение, оно произошло А можно я воспользуюсь внезапностью и задам традиционный вопрос? Он, конечно, не такой интересный, но традиционно решать не будем. Можете сходу разложить косинус на ряд Тейлора? Да.
2: 1 минус х квадрат на 2 факториал плюс х4 на 4 факториал ну и так далее
1: Отлично, не, ну у, нас, это... у, у нас первый год, который справился с этим сходу
2: Ладно, хорошо Ну впервые мне, кстати говоря, потребовался ряд Тейлора для косинуса А, ну кстати говоря, нет, не впервые это плохо сказал Ладно, на самом деле я очень люблю для школьников, опять же, особенно для физмат-школьников, которые считают, что они все знают. да. Всегда же есть люди, которые знают, они там на олимпиадах участвовали, они все большие молодцы. Они знают уже тригонометрию, все вот эти логарифмы. И замечательная задача, которую я очень люблю давать 10-му классу, например, вычислите косинус единицы без калькулятора с точностью до хотя бы трех знаков после запятой. Вот. А, вот, когда человек это сумеет сделать, то, да, можно будет сказать, что ну, он понимает, что такое косинус. И насколько это трудно. Вот. Для 11 кста класса, кстати, хорошая задача – два в степени корень из двух. Ну, давайте не за трех знаков, хотя бы два знака после запятой, за обозримое время, там, 5-10 минут. Вот. И вот это уже это уже вполне серьезная задача, как это сделать вот. Но есть разные пути. Бином Ньютона есть. Э, ну, прологарифмировать можно. Вот. Но, в общем, да, это, это хороший вопрос, это полезная вещь. А, так, давайте я следующий вопрос озвучу. Реально ли в условиях города, где нет математического движения и там, специальных мат-классов, раскрыть потенциал э, способного школьника и подготовить его к поступлению в э, топ-вузы страны. Вот, если да, то э, как это сделать? Э, здесь, э, ну, конечно, это трудно. Без сомнения, это трудно, поскольку э, когда э, школьник э, ну, один то есть э, у него нет ни наставника, ни э, друзей, ни, ну, ни какого-то коллектива, внутри которого он мог бы обсуждать те иные проблемы, то это, это очень сложно. Сейчас есть э, такие э, возможности, которые позволяют, ну, во-первых, э, взаимодействовать с теми или иными людьми дистанционно, и это всяко лучше, чем ничего, а во-вторых, есть и просто какие-то открытые курсы э, ну, того же Сириуса, который э, помогает э, в тех или иных э, областях математики и не только математики э, чему-то научиться и сделать что-то свое. Вот. Но э, я бы сказал, что э, ключевым в ну, вот этой подготовке, э, да, вот если говорить о э, там, способном и мотивированном школьнике, э, является э, поддержание этой мотивированности, то есть человек, который готов работать, даже при отсутствии какого-то ну, стартового уровня, высокого или каких-то ну, серьезных, ну, там тех же преподавателей или кружков, если он грамотно работает и э, может э, заниматься и осваивать материал, воспринимать его самостоятельно, то э, вполне возможно, он добьется даже больших успехов, чем человек, который входит в кружок, но при этом занимается абы как. В этом плане я э, <смех> не спрашивал Александры еще про э, психологию вот, и э, что требуется делать. Так вот, опять же, да, вспоминая мой ответ, э, значит, если хочешь, чтобы что-то поменялось, начни с себя. Э, вот, конечно, когда я э, ну, вот, стал и заведующим кафедрой, и до этого еще, когда нам, готовил тех-то школьников к Олимпиадам, э, я читал довольно много книг и по психологии, и по организации но ну, вот какого-то взаимодействия в каких-то деловых кругах, вот. и там есть очень много полезных вещей, вот в таких книжках, которые, ну, вот, мне кажется, если их озвучить и если им следовать, то это довольно важная вещь и довольно важные моменты, вот, если говорить конкретно о вот этой подготовке мотивированного школьника и о том, чего можно достичь, если, ну, фактически ты один, вот у тебя никого нет вокруг, и ты должен делать что-то сам. То э, здесь э, вот исключительно важная вещь – это то, что говорит человек, которого зовут Сергей Войцеховский. Это главный тренер, ну, один из лучших тренеров в России, ну и в Советском Союзе по спортивному плаванию. Э, это сохранение постоянной концентрации. Что такое концентрация? Ну, вот здесь дается такое определение. Это длительное, в идеале постоянное и предельное внимание ко всем аспектам жизнедеятельности, в том числе и прежде всего к доминирующей проблеме в своей основной деятельности. Ну, то есть если вы постоянно сосредоточены на достижении той или иной цели, ну, например, на там, подготовке к там, тем или иным экзаменам или к тем или, к тем или иным олимпиадам то э, вот эта постоянная концентрация – это исключительно важное явление. И здесь, э, вот, опять же, возвращаясь к тому, о чем Александра говорила про снятие короны, э, вещь, которую, как мне кажется, надо выложить золотом э, на э, значит, входе в любую физмат-школу. Вот, и перед тем, как значит учитель зайдет на урок, он обязательно должен про себя ее проговаривать. Э, значит Сергей Войцеховский э, Лучший тренер Советского Союза по спортивному плаванию. Стопроцентная концентрация подчиняет все системы организма. И двигательную, и эмоциональную, и систему саморегуляции. Такое состояние личности, состояние абсолютной концентрации, обеспечивает нужные и состояние организма, и его деятельность. Многие тренеры, а я в скобочках заменяю «учителя», Идут по ошибочному пути. Они пытаются сконцентрировать личность работой и огромными нагрузками, потому что не знают, как воспитать концентрацию личности. И в результате получается чаще всего работа на износ, точнее на вынос. Я подписываюсь под каждым словом. Очень часто можно прочитать в воспоминаниях тех или иных людей о домашних заданиях, которые им задавали да, с первой страницы по 50-ю, все номера, вот, или там сделайте все пункты с буквы А по букву мягкий знак, вот, очень интересно, вот, давайте вот еще разочек вот это все записывается, да, вот это, эту фразу перекрутите в голове, вот, она чертовски верная, поэтому, как именно обеспечить вот эту концентрацию, это отдельный довольно сложный вопрос, но если у школьника в каком-то виде она есть, то приложить ее, да, используя, ну, например, какие-то интернет-ресурсы, на которых есть и различные задачи, и различные варианты, в результате это даст гораздо больший выхлоп, чем ситуация, когда человек ну, вроде как имеет в распоряжении и преподавателей, и школы, и кружки, но при этом он расхлябан, и вот то он здесь что-то забыл, то он там что-то пропустил, а в итоге результата особого нет. Вот, к вопросу, как добиться вот такой концентрации. Вот, опять же, вещь, вещь, которая мне тоже всегда очень нравится, я ее тоже часто озвучиваю, как пример. Вот, Опять-таки, это моя трактовка, но мне она кажется очень интересной и логичной. Вопрос. Очень многие люди делают по утрам зарядку. Ну, там 10 минут, разминочка. Зачем? Но я надеюсь, ну, точнее, я уверен, что вряд ли там, эти люди, ну, если им особенно 20-40 лет, вряд ли они думают, что вот эта 10-минутная разбинка избавит их там, от каких-то проблем в старости, когда им будет 80. Вряд ли таким образом они накачают себе бицуху, как у Шварценеггера. Очень навряд ли они сбросят там много лишнего веса. Вот. Тем не менее, они это делают. Зачем? И ответ, как мне кажется, заключается вот ровно в том, о чем я только что говорил. Когда вы делаете вот эту зарядку, это тренировка исключительно важного умения. Умение заставить себя и свой организм собраться по команде. Не потому что вас кто-то заставил, а потому что вы заставили себя сделать ту или иную вещь. Вот эта концентрация, которая, кстати говоря, очень хорошо прокачивается на тех же Олимпиадах, да, и ну, каждый там, знаю, призер Ферроса, да и в общем даже призер региона, он обладает умением концентрировать свое внимание и свои силы на четко отведенный период времени и там, умеет делать вот те задачи в отведенный период, не отвлекаясь ни на что больше. Вот умение собираться таким образом, да, вот то, о чем я говорил с концентрацией, это вещи, которые тоже могут быть натренированы. Понятно, что э, там, зарядка по утрам – это далеко, наверное, не единственный способ. Но, опять же, это мелочь, и если с чего-то начинать, то почему бы не начать с этого. Э, дальше следующий вопрос. Э, какие есть э, стандартные грабли, э, на которые многие наступают? видимо, речь идет о проблемах, с которыми сталкиваются молодые преподаватели, какие ошибки они допускают. Да, чтобы... да, именно в этом. Да. Вот. Но вот... Я можно немножко еще уточню? Да, что, конечно. Основная ценность как бы состоит в том, о чем стоит говорить с молодыми преподавателями. Вот человек пришел, допустим, это для него первое занятие. О чем стоит ему сказать? Есть какие-то стандарты или нету? Если, ну, вы говорите о том, что надо говорить, если вы это о том, что нужно говорить преподавателям? Да, да, да. Ну здесь ну, я никогда в жизни не учил преподавателей. Ну, э -э -э -э. неважно. Вот пришел там у вас на кафедру, пришел новый человек, который, да. допустим, до этого никогда не вел занятия. Да. Вы что-то ему скажете? Ну, понятно, что, ну, скорее всего, нет, потому что все, что я ему скажу, будет забыто через минуту после того, как он войдет на урок. Это нормально. Понятно, что когда человек приходит в новый коллектив, то, конечно, есть ну, такие формальные моменты, с которыми там, его знакомят, как организован просто учебный процесс, что он собой представляет. Естественно, что мы, ну, если говорить о нашей школе, у нас есть такие преподаватели, ну так сказать, кураторы, которые помогают молодым, новым преподавателям адаптироваться и значит, чуть проще, чтобы им было влиться в рабочий ну, коллектив. Вот. Но они в частности помогают им формировать задания для уроков. Они иногда приходят на уроки для того, чтобы помочь, не знаю, просто попринимать задачи и на фоне этого чего-то ему сказать. Но вот каких-то таких, вы вот знаете, жизненных указаний, что вот делать так и все будет хорошо, вот, я уже говорил, что, по-моему, это бессмысленно, то есть каждый человек сначала у него не получится, и это нормально. Но важно, на мой взгляд, взять такого человека, если это именно новый молодой преподаватель, который был бы готов преодолеть эту трудность и был бы готов как-то внутренне измениться для того, чтобы начать работать по-новому. Самый простой способ обеспечить это наименее болезненно – это предварительно поработать в роли ассистента. Во-первых, это знакомит с учебным процессом, во-вторых, с коллективом, в-третьих, это помогает ну, какой-то опыт приобрести, вот. ну и уже там после года работы в, в роли ассистента выступать в качестве э, самостоятельного э, учителя. Но э, повторюсь, что, на мой взгляд, каких-то вот таких вот э, установок э, их давать ну, просто не имеет смысла. Всегда, когда человек... ну вот он занимается чем-то новым, да, вот он входит э, в аудиторию, понятно, что у него страх, понятно, что он забывает все, что ему до этого было сказано, ему самое главное – это вспомнить, как тема урока называется вообще, о чем ему говорить. Вот. Для чего э, постоянно требуют вот эти конспекты разные, там, проверяющие на разных открытых уроках? Э, это в том числе для того, чтобы молодые преподаватели имели бы, ну, вот какую-то какую-то возможность на что-то опереться для того, чтобы урок провести хоть как-то. Вот. Но это все приходит с опытом. Это все приходит с опытом, и здесь, повторюсь, не стоит переживать, если что-то прям кардинально не получается. Вот. Поначалу будет не получаться, да, это нормально. Вот. Ну и да, кстати говоря, вот насчет грабель, вот это тоже очень, на мой взгляд, важный момент, как убедить человека в чем-то? Ведь мы же все считаем себя самыми умными. Вот. Как убедить в чем-то человека? Это, кстати, и к школьнику относится, и я уверен, ко взрослым людям. Вот. У меня принцип следующий: надо дать им возможность ошибиться. То есть лучше всего человек учится, когда понимает, что он не прав ну вот сам. Вот Просто жизнь ему это показывает. И, ну, Например, когда вот, там, я работаю с классом, то да, для того, чтобы убедить школьников, что вот так решать задачу нельзя, надо предложить им задачу, которая таким образом не решится. Ну, или решится, но с ошибкой. И это отличное убеждение, вот потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот. И то же самое с преподавателями, и да, с любыми людьми тоже. Если значит, преподаватель увидит, что он делает что-то не так, он, конечно, это почувствует. Вот. Ну, а дальше важно, чтобы этот преподаватель как-то изменился, а не просто сказал бы, что, да нет, у вас класс просто неправильный, я лучше в другой пойду.
0: Паша, я ну, прошу прощения за такое вторжение, просто у меня начинается следующий зум. Понимаю. <свят> вот, это очень невежливо, и так не делает Познер в своей передаче, но у него, он <свят> находится в немножко других условиях. Если можно, коротко на последний вот вопрос от Константина про то, как разговаривать со школьниками о будущем. Вот. и мы, наверное, будем сворачивать. Очень uh -huh. интересный, как видите, получился разговор. Первый раз на моей памяти мы не помещаемся в полтора часа, никогда такого не было.
2: О. Я прошу прощения, я просто еще наметил разные вещи, о которых можно рассказывать. Да, я завершу этот разговор ответом, как общаться со школьниками. Это трудная вещь, и я поясню, в чем ее сложность. Видимо, ее сложность в том числе и в том в том числе и в том, видите, да, два часа уже, круто, говорю прям идеально. Сейчас подсоберусь. Вот я ни в коем образом не хочу, ну, какого-то негатива в своем высказывании создать, но тем не менее, да, вот задача очень трудная. Школьный учитель должен создать у школьника, у ребенка представление о математике, при том, что подавляющее большинство школьных учителей математиками не являются. Но просто так есть. Да, это люди, которые в науке не работают. Это не негатив какой-то, да, это просто констатация факта. На мой взгляд сделать это, ну вот, если вы не математик, безумно тяжело. И один из возможных выходов в этой ситуации ⁇ это предложить почитать книжки. Ну вот, собственно, то, что меня привело к математику, да, вот это э, самая банальная энциклопедия для детей, э, вот действительно для детей, которая не содержит почти ничего о математике, но содержит много текстов, то есть интерес. Понятно, что если мы говорим уже о э, школьниках более старших, и тем более о такой важной вещи, как там, формирование э, э, представления о том, куда поступать и чем занимается наука математика, то и тексты должны быть более взрослыми. Какие именно эти тексты? Но вот здесь каких-то четких советов мне дать трудно, потому что это очень индивидуально. Вот. Конечно, есть такие стандартные вещи типа истории науки. Ну, тот же Гендикин, рассказы о физиках и математиках, где, например, можно прочесть о том, что Гаус он вообще-то математикой занимался 10 лет. Вот, я занимаюсь 15. Вот, уже в полтора раза больше Гаусса. Вот. А он все-таки величайший математик из всех, которые вот жили на Земле. Хотя я с этим не согласен. Вот. Но так считают. Есть и какие-то книги ну, о людях современных. Вот. Очень полезно, мне кажется, прочитать какие-то книжки про Коломогорова или Арнольда. Но вот есть такая книга «Арнольд. Избранная 60», где помимо ну, вот каких-то математических открытий еще и описываются просто разные жизненные пути вот этого человека, который, на мой взгляд, как раз и является величайшим математиком в истории, Владимир Игорьевич Арнольд. Вот. Наверное, есть и какие-то другие варианты, но вот эти вещи, наверное, будет лучше, если каждый сначала пропустит через себя сам и выберет то, что для школьника, по его мнению, подойдет. Вот. Поэтому вот здесь я бы дал такой совет – почитать книжки. Ну а помимо этого есть и какие-то вещи типа летних школ, э, есть там, летняя конференция турнира городов, в которой, правда, не так легко принять участие, очно, но, по крайней мере, задачи оттуда можно порешать, потому что они есть в открытом доступе. Вот. Есть видеолекции от э, там, крупных ученых с той же Московской математической олимпиады, с э, той же школы «Современная математика», есть и какие-то другие разные активности, да, есть, например, какие-то семинары точнее конференции, которые проводятся в НЦНО для школьников вот, наверняка у там, тех или иных матфаков тоже есть какие-то активности которые связаны с работой с сильными и мотивированными детьми вот, поэтому здесь я думаю что если поискать такие вот, моменты, то найти их можно, вот, главное поставить себе такую цель
0: спасибо большое очень интересный получился у нас разговор. В этот раз здорово, что активно участвовала аудитория. В гостях у меня был Павел Бибиков, заведующий кафедрой математики второй школы, кандидат физмат-наук. И, как обычно, результат от основного этого разговора это то, что мы все снова убедились, что перед математиком открывается очень широкий спектр возможных карьер и всякого личностного развития, а все потому, что математик знает лучше. Следите за анонсами, у нас будут и другие интересные гости, а Павла мы наверняка уговорим прийти к нам на семинары, на наши программы совместно с ЦПМ и передать свой опыт уже более предметно людям, которые тоже со школьниками работают. Всем спасибо, до свидания.